0: Попов Михаил Борисович. Историческая фонетика русского языка. Лекция третья. Утрата носовых гласных и развитие полногласия. Прежде чем говорить об утрате носовых гласных, необходимо сказать несколько слов о том, как они возникли. Носовые гласные не были унаследованы прославянским языком из индоевропейского. Они вошли в систему фонем на позднем этапе развития прославянского языка. Обычно носовые гласные возникают из нозализованного гласного в результате утраты следующего за ним носового согласного. При этом обычно гласный и носовой согласный входят в один слог. Прославянские носовые гласные именно такого происхождения. Они возникли в рамках тенденции к открытости слогов, а именно в результате монофтангизации дифтангических сочетаний с носовыми сонантами. В прошлой лекции мы говорили о том, что накануне возникновения носовых гласных в параславянском языке сложилась ситуация, близкая к той черте, которая превращает диахроническую тенденцию к открытости слога в синхронический закон открытого слога. Слоги, закрытые плавными сонантами, были возможны только внутри слова, а слоги, закрытые носовыми сонантами, встречались только в середине и в конце слова. В отдельных диалектах Такое предсостояние открытых слогов сохранялось до падения редуцированных. Например, в палапском и кашубском языках наблюдается сходство в развитии дифтангических сочетаний с носовыми и плавными. И в том и в другом случае закрытые слоги сохранялись. Ну, например, в палапском «сторна» – «сторона» или «ронка» – «рука». В этих окраинных прославянских диалектах носовые гласные, видимо, вообще не возникали. В большинстве же славянских языков носовые гласные вошли в систему фонем, но вскоре утратились, изменившись вне неносовые гласные. Правда, происходило это в разное время и с разными результатами. Утрата носовых гласных – первое крупное фонологическое изменение, имевшее важные последствия для древнерусского вокализма. Система гласных фонем накануне утраты носовых фактически совпадает с со исходной системой которая была у нас представлена в таблице номер один. В предыдущей лекции мы охарактеризовали носовые гласные исходные системы как фонемы среднего, видимо, изначально средне-нижнего подъема. Однако для них признак подъема не был фонологически существенным, поскольку перекрывался основным их групповым признаком – ренезмом. Фонемы «э» носовое и «йон», как вы помните, это третий носовой, если э, он вообще был самостоятельной фонемой, различались прежде всего признаком лобиализованности, а фонемы «он» и «йон» – признаком ряда. В сущности, носовые гласные составляли особую подсистему вокализма. Итак, носовые гласные утратились практически во всех славянских языках, исключение польский язык. В древнерусском это произошло довольно рано. Каковы же были причины утраты носовых гласных? Скорее всего, для этого имелись какие-то структурные основания. Можно полагать, что носовые гласные, точнее их групповой дифференциальный признак, ренезм, пал жертвой серьезной перестройки позднепрославянского вокализма, которая заключалась в замене различий по долготе краткости различиями качественными. А качественные различия – это в первую очередь различия по подъему. Накануне утраты носовых все долгие по происхождению гласные а это «и», «ы», «у», «ядь» и ы у ять и а За исключением самих носовых, занимают крайние подъемы, верхний и нижний. Средний же подъем закрепляется за краткими гласными. Средневерхними «ером» и, Ер, и «ерем», и средненижними «о» и «э». Таким образом, Носовые гласные, которые по своему происхождению являются долгими, не вписываются в новую конфигурацию дифференциальных признаков. Как заметил Владимир Викторович Колесов, в этих условиях у носовых гласных было две возможности развития. Тут я его процитирую. Долгие «оносовое» и э «эносовое» должны были либо сократиться, либо, сократив свою долготу, перейти в верхний или нижний подъем. У восточных славян произошло второе. Другими словами, в процессе утраты различительного признака долготы краткости и объединения под систем долгих и кратких гласных в общей системе краткие «э» и «о», а также «ерь» и «ер», входя в эту единую систему, построенную на признаке подъема, занимают оба средних подъема и вытесняют лобилизованные носовые «он» и «ен» в верхний, а не «э» носовое в нижний подъем. То есть носовое начинает реализовываться как у носовое, и он начинает реализовываться как соответственно ин носовое, а э носовое как н, да, то есть гласный, носовой гласной нижнего подъема переднего ряда. На фонологическом уровне, в общем-то, ничего не происходит. Изменяется только реализация соответствующих носовых фонем. Признак ренезма на данном промежуточном этапе изменения еще сохраняется. Однако этот признак, связанный с работой небной занавески, плохо сочетается как выс- с высоким, так и с низким подъемом. Поэтому проявляет фонетическую неустойчивость и склонность к утрате. Эти, собственно, фонетические предпосылки, судя по всему, не встретили какого-либо противодействия в языке. Признак ренезма утратился. На составе фонем это отразилось следующим образом. Фонема «о» носовое совпало с «у», фонема «йон» совпало с «ю». Что же касается фонемы «э» носового, то эта фонема не совпала ни с какой другой, а утратив ренезом, дала новую фонему «а» переднего ряда «э», которую мы обычно обозначаем как «а» с двумя точками. Итак, пожертвовав групповыми признаками долготы краткости, и признакам ринезма система консолидировалась вокруг признаков подъема, лабиализованности и ряда, приобретя ну, вот тот вид, который представлен в таблице номер 3. В процессе утраты носовых гласных, как мы видим, обнаруживается важное различие между фонемами «о» носовое заднего ряда и «эн», «э-м», да, лабиализованной носовой переднего ряда. С одной стороны. И фонемой «э» носовое с другой. Лабиализованные носовые – «он» и «ён» совпали с лобиализованными неносовыми гласными верхнего подъема У и Ю. Ну, например, прославянская «ронка», которая писалась в старославянском языке с юсом в корне, дало в древнерусском рука, прославянское люблем с носовым в окончании, в старославянском вот в этом окончании писался ютированный юс большой, дало в древнерусском люблю. Теперь с двумя «ю» и в корне, и в окончании. А вот «э» носовой не совпало с ближайшей к ней по ряду и подъему фонемой я, чего можно было бы, в принципе, ожидать. Этот носовой преобразовался в новую фонему переднего ряда «э», как я уже сказал. То есть прославянское э, слово «пент» – «пять», в старославянском писавшееся с «юсом малым» в корне, дало древнерусское «пять», вот с этим вот «э», да, гласным переднего ряда нижнего подъема то есть вот с этой фонемой в корне. При этом к новой фонеме «э» отошли также те аллофоны фонемы «а», которые она имела в позиции после палатальных согласных. Ну, например, слово «земля», прославянская «земля», которая вообще не имела носового, в котором было окончание «а» после палатального согласного, дало в древнерусском форму «земля», где уже окончание не «а», а вот эта самая новая фонема «а», переднего ряда «э». Таким образом, в системе гласных произошла своеобразная перефонологизация. «Э» носовое во всех позициях и «а» в позиции после полотальных слились в единой фонеме «э», «а» с двумя точками. В результате такой перестройки в нижнем э, подъеме фонемы «э» и «а» оказались противопоставлены друг другу только в позиции после твердых согласных. Ну, например, вот если мы возьмем Причастие мужского рода в именительном падеже единственного числа глагола хвалите, причастие будет «хваля» и существительное «хвала», то они различаются в сущности только конечными гласными. В первом случае у нас вот это вот «э» – «а» с двумя точками, а во втором случае «хвала» – это обычная «а». Теперь после палатального возможно только вот это, вот это, вот это новая фонема «э», но не «а». А вот перед «э», вот эта вот новая фонема, которую мы обычно обозначаем буквой «а» с двумя точками в транскрипции, могли находиться как не так и палатальный согласный. Ну, например, слово «хваля», как я уже сказал, после твердого «л» здесь идет «э», и слово «воля», где это же «э» находится после палатального согласного. Таким образом, перед новой фонемой возможно противопоставление твердого «л» и палатального «л». Соответственно, буквы «юс» малой и «ютированное «а» стали обозначать одну фонему «э». Отсюда появление вариантных написаний типа «хваля» с «юсом малым» и с «ютированным «а», или «земля», которая тоже могло писаться «и с «юсом малым» и с «ютированным «а». При этом возникает возможность использовать ютированное «а» и ю малый для различения полотальных не-ле и твердых л-на. Ну, например, в некоторых рукописях различаются в написании воля с ютированным «а» на конце после полотального ле, но теля-теленок, да, существительное среднего рода, типа склонения на согласный теля после твердого согласного фонема «э» обозначается буквой юс малый в связи с тем, что фонема «у» носовое совпало с у, а фонема «йон» совпала с ю, в древнерусской письменности юс большой и юс большой йотированный довольно рано к середине 12 века вышли из употребления юс малый Наоборот, получив функцию обозначения новой фонемы «э», продолжало употребляться. Его наследником в современном русском письме является буква «я». Рассмотрим вопрос о времени утраты носовых гласных в языке восточных славян. Определенно ясно одно – носовые гласные исчезли в дописьменный период. Это доказывается показаниями уже самых ранних древнерусских памятников, в которых широко представлены написания с «у» или «ю» на месте юса Большого – Юса Большого ютированного или написание с А, ютированным А на месте Юса малого или ютированного Юса Малого. В Астромеровом Евангелии 1056 1057 годов имеется около трехсот случаев неправильного с точки зрения этимологии употребления букв У, Ю, Юза большого и Юса большого ютированного. Это около двухсот случаев незакономерного употребления букв А, ютированного А, Юса малого и Юса малого. Недавно найденная новгородская деревянная псалтырь Цера, которая косвенно датируется первой iii XI века, также ясно указывает на отсутствие носовых гласных в языке ее восточнославянского песца, выдерживающих во всех других отношениях старославянскую орфографию. Эти и другие факты, например, древнерусские заимствования после X века в литовском, позволяют определенно утверждать, что в XI веке носовых в древнерусском языке уже не было. Для какого времени можно определенно предполагать наличие носовых гласных в древнерусском языке? Поскольку ясно, что носовые исчезли в до эпоху, главным источником оказываются заимствования. Если речь идет о заимствовании в древнерусский язык, то необходимо выяснить заимствование какого времени. Нас интересуют, конечно, самые поздние, дошли до нас с закономерными восточнославянскими рефлексами носовых гласных. Ведь рефлексы носовых указывают, что в момент заимствования носовые еще существовали. Возьмем, например, скандинавские слова, проникшие в древнерусский язык второй половины IX века. Скандинавская пунд попала в русский язык с носовым гласным и существовала какое-то время в древнерусском языке с носовым. Об этом говорит наличие рефлекса носового в том слове, которое, собственно, и является его продолжением в русском языке. Это слово «пуд», пуд скандинавское «варинг» было заимствовано в древнерусский язык тоже с носовым «варинг». Это мы можем утверждать на основании того, что современное продолжение этого слова «варяг» содержит рефлекс, закономерный рефлекс носового гласного. Наличие в этих э, скандинавских заимствованиях рефлексов носовых гласных говорит о том, что во второй половине IX века носовые еще существовали в древнерусском языке. То же самое можно сказать и о заимствованиях конца IX, самого начала X века, которые так или иначе вызваны контактами с венграми. Например, в это время восточные славяне заимствовали топоним Мукачева, который представляет собой освоенную восточными славянами венгерскую форму «мункач». Показательное тюркское название венгров Это, правда, не само название Это так тюрки называли венгров да? Воспринятое восточными славянами Через греческое посредство Угре или угрове Видимо, из онгре с носовым гласным Это слово было заимствовано Через греческое посредство Из греческого унгаре В греческом Значит, сочетание «ун» перед согласным, которое и было субституировано носовым гласным восточными славянами. Это заимствование также свидетельствует о том, что в эпоху заимствования, то есть в самом начале X века, у восточных славян еще были носовые гласные. Все это говорит о том, что в конце IX, в самом начале X веков, носовые восточных славян еще не утратились. Итак, в начале X века носовые были, А в начале 11-го их уже не было. Когда же они все таки исчезли? Ну, вот, например, в договоре 944 года русских князей с греками, сохранившимся в тексте повести временных лет по списку лаврентьевской летописи 1377 года, закономерный рефлекс носового отсутствует в передаче скандинавского имени Амунди. Написание «Амунд», с вставкой редуцированного после «н», предполагает древнерусскую форму «амунид». Если бы носовые в момент заимствования еще были в древнерусском языке, мы имели бы форму «амуд» с закономерным рефлексом носового. А вот в договоре 911 года, примерно на 30 лет раньше, имя «асмунди» передалось рефлексом носового «асмуд» что закономерно продолжает древнерусскую форму с носовым – «асмунд», который, видимо, имеется в виду носовой, еще существовал при заимствовании. Принципиальное значение имеет передача названий днепровских порогов в сочинении византийского императора Константина Багринародного «Об управлении империей». Это сочинение появилось в 952-54 годах. Здесь, правда, речь идет уже об освоении древнерусских слов греческим языком. Передача в греческом тексте названий трех днепровских порогов отражает отсутствие носовых гласных в языке источники, то есть в древнерусском. Древнерусское слово напрензи, напрягись, где должен был бы быть носовой, передается в греческом тексте без носового напредзе. Еще один порог назывался неянсить, что значило пеликан. В древнерусском и старославянском языке. Там тоже должен был бы быть носовой. Но он отсутствует в греческой форме. Неасет. Или еще один порог. Верончи. Кипящий. И тоже здесь отсутствует в, греческом, в греческой передаче отсутствует носовой. В тексте у Константина берудзе. Таким образом, в самой середине X века носовых уже не было Таким образом, можно довольно точно датировать утрату носовых гласных в древнерусском языке Это первая половина или, может быть, даже первая треть X века Говоря о носовых, необходимо остановиться на одном важном следствии их утраты Если взглянуть на таблицу номер 2 которая представляет систему гласных фонем после падения носовых, то обращает на себя внимание некоторая перегруженность нижнего подъема, возникшая в результате появления фонемы «э». Вот этой вот «а» с двумя точками наверху. Реализация фонем «ядь» и «э», которые раньше различались признаком ренезма, оказались в опасной близости – возникла угроза их слияния вследствие значительного уменьшения зоны безопасности между областями рассеивания двух фонем, если воспользоваться терминами Андре-Мартине. Но этого не произошло. Возможно, вследствие большой функциональной нагрузки этих фонем во флексии. То есть не произошло их слияние в одну фонем. В связи с необходимостью сохранения полезного противопоставления возникшее в системе противоречия было преодолено перемещением ятя из нижнего подъема в средневерхний. То есть реализация фонемы ять изменилась. Если первоначально он реализовался гласным нижнего подъема, э, который тоже можно было бы обозначить как АА вот а с двумя точками, он перешел в средневерхний подъем. Конечно, мы точно не знаем, какова была реализация фонемы ять, После этого перемещения. Одни ученые полагают, что это был дифтангоид типа И, другие, что это был закрытый монофтонг типа и «э». Обе реализации встречаются в русских говорах, причем иногда в одних и тех же на месте рефлексов древнерусской фонемы ЯТЬ. Итак, передвижение ЯТя в средний верхний подъем это, с одной стороны, изменение в реализации фонемы, то есть изменение алофонное, не затрагивающее ее противопоставление другим фонемам. А с другой это было изменение в системе дифференциальных признаков, что, конечно, уже очень существенно для фонологической системы. Итак, древнерусская система гласных фонем в начале письменного периода, после утраты носовых и после перемещения ятя из нижнего подъема в средний и верхний, имела вид представленный в таблице номер 4. Теперь перейдем э, к следующей теме нашей лекции к полногласию ко времени утраты носовых гласных почти все слоги в древнерусском языке стали открытыми за исключением последнего э, можно сказать бастиона закрытых слогов дифтонгов или дифтонгических сочетаний с плавными сонантами р и л было два типа таких сочетаний первый тип это сочетание фонем О и «э» e с плавными. В славистике традиционно, вслед за францем Миклышичем, их обозначают формулами под звездочкой. Торт, терт, толт, телт. Ну, где Т это любой согласный. Используется и обобщенная формула с заглавными буквами, тоже под звездочкой. Торт, где О обозначает О или «э», e, а Р обозначает плавный Р или Л. Второй тип – это сочетание редуцированных гласных «Ера» и «Ере» с плавными. Их принято обозначать формулами «торт», «терт», «толт», «тилт», ну, соответственно, с редуцированными. А их обобщающую формулу как «торт» за главные буквы этой формулы предполагают, что «Ером» обозначен и гласный «Ер», и гласный ер, а «Р» обозначает оба плавных либо «р», либо «л». В рамках тенденции к устранению закрытых слогов эти сочетания стали изменяться практически во всех позднепрославянских диалектах. Но изменялись они несколько по-разному. У восточных славян устранение этих последних закрытых слогов происходило следующим образом. После плавного возникала вставка гласного типа «шва», который постепенно приобретал тембр «о» или «э», «ер» или «ерь», прежде всего в зависимости от качества первого гласного дифтангического сочетания. В сочетаниях первого типа возникло так называемое первое полногласие. Ну, вообще термин «полногласие» впервые использовал Михаил Александрович Максимович в 1838 году в одной из своих работ, посвященных истории восточнославянских языков. Таким образом, значит, вот сочетание «торт» через вставку гласного типа шва после плавного дало полногласие ТОРОТ. Ну, например, прославянская форма МОРЗ дало в древнерусском МОРОЗ. Форма прославянская форма БЕРГ дала в древнерусском форму БЕРЕГ. Прославянская форма БОЛТО дала в древнерусском форму БОЛОТО. В сочетаниях второго типа Возникло второе полногласие. Ну, термин «второе полногласие» принадлежит Александру Афанасьевичу Потебни. То есть форма торт с редуцированным перед плавным тоже через стадию вставки гласного после р превратилась в торот с двумя редуцированными по обе стороны плавного. Например, прославянская форма грб с редуцированным перед р превратилась в древнерусском в гороб. С двумя редуцированными вокруг плавного. Этот этап отражает на написание с редуцированными по обе стороны плавного, так называемые двуьеровая фонетическая трактовка, которых долгое время была предметом жарких дискуссий, и в конце концов в русском языке это дало в литературном языке форму горб горб и в некоторых русских диалектах форму гороб или гороб, соответственно, форма вверх. Прославянское «верх» с с «ерем» перед «р» дало форму «верех» с двумя редуцированными, а потом в русском литературном языке «верх», а в некоторых русских диалектах «верех» со вторым полногласием и так далее. В своем завершенном виде второе полногласие характерно для северно-русских говоров. В большинстве же древнерусских говоров, в том числе и тех, которые легли в основу литературного языка, развивавшееся было вставной редуцировано, исчезал в процессе уже падения редуцированных чуть позднее. Надо иметь в виду, что у восточных славян еще до начала этого изменения в детонгических сочетаниях перед плавным «л» гласные переднего ряда «э» и Е переходили в «о» и «ер». Поэтому в древнерусском языке накануне развития полногласия не осталось, за некоторыми исключениями, сочетаний с «э» И ерем перед л. Таким образом, сочетание типа телт изменилось в толт, которое уже закономерно давала полногласную форму толот. Ну, например, прославянская форма мелко изменилась в древнерусском в молко, которое закономерно давало молоко. То же происходило и с сочетанием где перед л находился редуцированный ерь. Это сочетание изменялось в толт с ером, а потом закономерно изменялось в толот с двумя ерами вокруг плавного л. Ну, Например, прославянская форма полн с ером перед л давала русскую форму полун с двумя редуцированными вокруг л, ну и, в конце концов, продолжением этого является э, современная литературная форма пола, полной. В некоторых случаях, а именно когда в следующем слуге был гласный переднего ряда, изменение «телт» в «толт», видимо, все таки не происходило, поэтому «толт» развивалось в «телет». Ну, например, в таких словах, как селезенка, «селезень» или диалектная «ожеледь», «гололедица». Если в «телт» и «телт» перед «э» «e» и «ерем» «e» находился палатальный рефлекс первой полотализации перехода «э», «e» в «о» или «ере» в «ер» не было. И результатом развития полногласия было сочетание «эло». Ну, например, «шелм» из прославянского «хелм» дало в древнерусском «шелом» «шлем». А в старославянском и была форма «шлем» с метатезой плавного. Или древнерусское «челн» с редуцированным перед «л» из прославянского «келн» дало в древнерусском «челон» или русское диалектное «чолон». В принципе, обычно предполагается, что изменение «телт-толт» и «телт» с редуцированным ерем в «толт» с было обусловлено лабиавилярным характером древнерусского «л». Поэтому даже при наличии палатального согласного вставной гласный «телт» развивался в направлении заднего ряда. Мы можем предполагать, что полногласие развивалось до утрата слоговых интонаций так как рефлексы полногласия отражают древние интонационные различия. Восходящая интонация на дифтонгическом сочетании отражается в ударности второго гласного полногласного сочетания, а нисходящая – в ударности первого гласного. Ну, например, в словах «горох», береза интонация корня была «восходящей», а в словах «город», «берег» – «нисходящий». Подробнее о просадической системе древнерусского языка мы поговорим в следующих лекциях. Для реконструкции этапов формирования первого полногласия и для хронологии процесса важны данные украинского языка. В современном украинском языке рефлексы исконного о и вставного о полногласных форм различаются. Ну, например, древнерусское слово род или сок дало в украинском рид, сик. Мы немножко говорили об этом в первой лекции, а древнерусские «город», «горох» дали в украинском «город», «горох», а не «горид», «горих», как ожидалось бы, если бы вставной гласный полногласие совпадал с «о». В XVII веке вот это вот узкое «о», которое появилось в протоукраинских говорах древнерусского языка перед выпавшим слабым редуцированным, через стадию «ю» изменилось в «и». Все эти факты говорят о том, что вставной гласной развивавшийся в дифтонгических сочетаниях после плавного, даже во время падения редуцированных, еще не вполне совпадал с фонемой о, и, возможно, фонологически был ближе к сильному редуцированному, чем к о. В украинском языке во всяком случае он вел себя как редуцированный гласный. Все это свидетельствует о довольно позднем завершении формирования полногласия, ну, примерно в XI-XII веках. Первое полногласие, возникнув в результате древнерусского звукового изменения, стало отличительной чертой лексики русского, украинского и белорусского языков. Другие славянские языки изменяли соответствующие прославянские сочетания иначе. В южнославянских языках, а также в двух западнославянских – чешском и словацком – происходило удлинение гласного сопровождавшаяся метатезой – перестановкой плавного. Торт, прославянская торт, изменялось в этих языках – в трат. Напомню, что в позднем прославянском языке «о» фактически представляло собой «а» краткое, поэтому при удлинении автоматически превращалось в «а» долгое, а затем в «а». Ну, Соответственно, «э» краткое изменялось в «э» долгое, то есть в «ядь». Поэтому древнерусским формам «город», «голова», «береза» соответствуют старославянские и церковнославянские формы. «Град», «глава», «бреза». С в лихитско-лужецкой группе западнославянских языков, к которой, в частности, относится польский язык, как и у восточных славян, сначала после плавного развивался вставной гласный, но затем имело место перераспределение гласности. То есть торт в этих языках через стадию вставки торот, затем гласность перераспределялась между слогами, и в конце концов получалась форма трот. Ну, вот как в польских формах груд, глова, бжоза. Далее. К развитию полногласия примыкает изменение начальных сочетаний «орт» и олд которые также давали диалектное различия в православянском. У восточных славян сочетания изменялись в зависимости от типа интонации. Превосходящей восходящей э, слоговой интонации происходила метатеза плавного с гласного. «Орт» изменялась в рад. Тогда «о», как я уже сказал, было, по сути дела, кратким гласным. И в результате получалась форма с начальным «ра» или «ла». Ну, например, слово «ордло» давало «рало» в древнерусском языке, (плуг). Форма, прославянская форма «олком» давала «лаком», «лакомый». Ну, в древнем языке это слово имело значение «жадный», «алчный». При нисходящей интонации метатеза плавного не сопровождалась удлинением. То есть прославянская форма орт изменялась в форму рот. И в качестве рефлекса выступали начальные ро или ло. Ну, Например, орб давала в древнерусском роб, то есть раб. Олкути давала локоть и так далее. В южнославянских языках, в том числе в старославянском, независимо от интонации дифтонга, орт изменялась врат. Ну, соответственно, в старославянском формы были такие: рало, плук, раб, лаком, лакоть. Слово «раб», кстати, было потом заимствовано в русский литературный язык. Остановимся чуть подробнее на хронологии этих процессов. У южных славян метатеза плавных, как в начале, так и в середине слова, происходила во второй половине восьмого, первой половине девятого века. И ко времени принятия э, христианства уже завершилось. Ее рефлексы, например, отсутствуют в заимствованиях христианской эпохи. Ну, например, старославянская форма «ултарь» с вставкой редуцированно после «л». Это, собственно, заимствование латинского слова «алтаре». Но не «латарь», как можно было бы ожидать, если бы слово было заимствовано раньше. Или старославянское «варвар» из греческого «варварос». Не «вравар» с метатезой, как можно было бы ожидать. Восточнославянское полногласие развивалось позднее, чем южнославянская метатеза. Здесь нам снова помогают заимствования. Сравнительно поздний характер полногласия подтверждается финскими заимствованиями из древнерусского языка. Например, заимствования 8-9 веков еще не отражают рефлексов полногласия. ну например, вот финское слово талкуна не что иное как заимствование русского толконо, толакно, еще без полногласия, финская «вертиня» из древнерусского вертино, веретино, тоже еще без полногласия, а вот заимствование XI-XII веков уже дают э, э, одинаковые гласные по обе стороны плавного. Ну вот, например, карельские формы коропа это заимствование древнерусского э, слова короб уже с полногласием. Карельская «пороха» – это заимствование и древнерусского слова «порох» тоже уже с полногласием. Интересное свидетельство содержит э, древние восточнославянские заимствования в латышский. Они всегда отражают утрату носовых гласных. Например, латышская «мукас» «мука» из древнерусского «мука» уже с утратой носового. Которое, как мы установили, происходило в, в первой половине X века, но не передает первого полногласия. Например, латышское слово «кальпс» слуга, батрак это заимствование из древнерусского холп, позднее давшее полногласие холоп. Из этого вытекает, что развитие полногласия, по крайней мере, его завершение, которое должно было отражаться в заимствованиях, происходило после падения носовых гласных и хронологически вплотную подходит к началу письменного периода. Однако уже самые ранние восточнославянские памятники отражают метатезу плавного в начале слова и, и первое полногласие. Ну, в Астромировом Евангелии, в приписке к Астромирову Евангелию 1056-1057 годов встречаются формы с полногласием «Володимира, Нове городе, Или вот приписка на полях «перегнув» с полногласием в приставке. В грамотах XI-XII веков «Новгородские», «Холопи», «Роба» и так далее. Не вполне ясно, правда, какой этап в развитии полногласия отражают такие написания памятников XI-XII веков. Итак, развитие полногласия как первого, так, видимо, и второго началось в дописьменный период приблизительно в 9-10 веках, происходило постепенно и было завершено, возможно, уже в письменную эпоху. Оно не приводило к появлению новых фонем, но изменяло фонемный состав многих словоформ и их слоговую структуру. Теперь остановимся на некоторых вопросах развития второго полногласия. Правда, следует иметь в виду, что история второго полногласия во многом связана с историей редуцированных гласных, которым будут посвящены две лекции нашего курса – Полноценные рефлексы второго полногласия, внешне совпадающие с первым, характерны прежде всего для северно-русских говоров. Ну вот такие слова, как гороб, горобок, верев, сереб, твержа, смертушка, «скатерётка», скотерка, столоб, доложно и так далее, в соответствии с литературными горб, верх, серб, тверже, скатерка, столб. Должно и так далее Поэтому о втором полногласии говорят главным образом Как и диалектном явлении В современном литературном языке Оно представлено лишь немногими примерами Среди которых можно назвать такие слова, как веревка, долог, полон Сумеречный Бестолочь, сутолока Ну и некоторые другие Таким образом, основным Рефлексом сочетаний типа торт С редуцированным перед плавным В литературном языке Является не второе полногласие а форма с переходом редуцированных перед плавным в «о» и «э», ну и утратой вставного редуцированного после плавного. Второе полногласие развивалось тогда же, когда и первое было вызвано теми же причинами и имело сходный механизм. Что касается позиции сильной или слабой редуцированных, которые оказывались по обе стороны плавного в этих сочетаниях, то перед плавными они, будучи сильными, во время падения редуцированных переходили в «о» или «э», а после, после плаванного ставные редуцированные в разных диалектах, и в зависимости от разных приходящих условий фонетических, морфологических, морфонологических, акцентологических могли вести себя и как сильные, и как слабые. Однако некоторые ученые, такие как Леонид Лазаревич Васильев, Виталий Михайлович Марков, Владимир Викторович Колесов, считают, что современные формы с вторым полногласием, типа Верех, развивались. В процессе выравнивания по аналогии фонетически закономерных форм, возникших после падения редуцированных. Например, верех-вереха, древнерусские формы с двумя редуцированными вокруг плавного, давала закономерную после падения редуцированных парадигму с чередованием врех-верха, которая затем, по их мнению, превращалась в парадигму верех вереха. Правда, вот эта вот промежуточная форма очень слабо зафиксирована памятниками, почти что... Нет таких форм. Первый этап развития второго полногласия, вставка редуцированного после плавного, на письме отражалось в так называемых двуеровых написаниях древнерусских рукописей XI-XII веков. Торог, перевый, верех, моловити с редуцированными вокруг плавных. Этот этап имел, видимо, восточно-славянский характер. После падения редуцированных на смену вот этим вот написания приходит написание с «о» и «е» на месте первого гласного и с сохранением «ера» и «ере» после «плавного». Мягкость «р» перед губными и заднеязычными согласными до последнего времени характерная для старомосковского произношения, ну, например, в таких случаях, как «верба», «верх», «перевый», «четверк», тоже является свидетельством развивавшегося после «р» гласного который и привел к полотализации «р», даже в говорах, к неразвивших полноценного второго полногласия. Эта мягкость могла отражаться и на письме. Классический пример – надпись, например, на «Медном всаднике» «Петру Первому Екатерина II». В слове «Первому» идет ель после «р», который отражает вот мягкое произношение этого ря. Завершение развития второго полногласия отражено прежде всего в новгородских памятниках с XIII века. То есть после падения редуцированных. Там встречаются такие написания, как ⁇ безмоловия, ⁇ Веребная неделя ⁇,⁇ Коромчий ⁇,⁇ Наторошку ⁇ и так далее. В других древнерусских говорах развитие вставного гласного в этих сочетаниях, возможно, было приостановлено начавшимся раньше, чем на севере, падением редуцированных гласных. Тот факт, что в большинстве случаев второе полногласие отмечается перед выпавшим слабым редуцированным, лежал в основе гипотезы Шахматова о возникновении второго полногласия после падения редуцированных. Этот ученый предполагал, что после утраты следующего слабого редуцированного плавный, который был слоговым, удлинялся а потом выделял гласный призвук, который стал вторым гласным полногласного сочетания. Соответственно, Шахматов вслед за э, Ватрославом Ягичем отрицал фонетическое значение двуеровых написаний, рассматривая их как контаминацию нормальных общерусских написаний, то есть написаний с этимологической последовательностью еров и плавных, и старославянских общерусских написаниях, Ер находился перед плавными, а в Старославянских, как известно, ер находился после плавного. Действительно, в ранних древнерусских памятниках эти типы написания сосуществовали и конкурировали друг с другом. В разных памятниках соотношение таких написаний различно. Например, в Новгородской мине 1096 года на 216 двуеровых написаний приходится 126 общерусских, и 17 старославянских, что, видимо, исключает, по крайней мере, в северных памятниках предположение Ягича и Шахматова о двуеровых написаниях как контаминация старославянских и общерусских написаний. В начале 60-х годов XX века их точка зрения была убедительно опровергнута в работах Виталия Михайловича Маркова. Возможно, в восточнославянских говорах были и другие типы развития сочетаний редуцированных с плавными. Существует предположение Андрея Анатольевича Залезняка, что в северно-русских говорах могла происходить и метатеза плавного, то есть прославянская форма торт с редуцированным перед плавным подвергалась метатезе которая давала форму трот. он полагает что такой путь развития отражен в некоторых берестенных грамотах 12 13 веков и некоторых памятниках 14 15 веков речь идет о написаниях типа мловила вместо молвила на трогу вместо на торгу вреста вместо верста и так далее но этот вопрос нуждается еще в дальнейшем изучении Итак, завершение тенденции к открытости слога было связано с развитием первого и второго полногласия в ранне-древнерусский период, так как именно после окончательного преобразования дифтонгических сочетаний с плавными в древнерусском языке не осталось закрытых слогов, и тенденция к открытости слогов превратилась в незнающий исключение закон, который прекращает свое действие только после падения редуцированных гласных.